0: E aí, meus amigos, estamos começando mais um podcast aqui do Positivo, atualizando já na quarta edição, e hoje vamos falar um pouquinho sobre desmatamento. O Atualizando é um projeto aqui do Positivo, aberto a todos os professores. E hoje estamos conversando com os professores Ferrari e Jonas, lá de Joinville. Ferrari. Opa, fala, Alex. Jonas. Tudo bem, pessoal? E o Diego, que trabalha com a gente aqui em Curitiba e também lá em Joinville e também em Ponta Grossa. Diga, Diegão. Fala, galera, beleza? Beleza? Então tá. Então olha só, nós vamos falar sobre desmatamento hoje, mas tendo assim a perspectiva de uma proposta de redação. Então vamos começar aí com as palavras do querido
1: Jonas. Manda, Jonas. Então, pessoal, você deve estar em casa e talvez venha a indagação de por que discutirmos sobre desmatamento. A gente precisa saber que o desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, pois além de devastar as florestas e os recursos naturais, ele também compromete o equilíbrio do planeta em seus diversos elementos, incluindo os ecossistemas, que é o que vai ser trabalhado ali pelos professores mais à frente. E afeta também gravemente a economia e a sociedade. Mas você está ali pensando em escrever e me pergunta, tá? mas o que, que eu posso colocar como uma argumentação ou como fazer ou transformar isso em uma proposta de redação? Quando a gente pensa em escrever ou elaborar um texto dissertativo argumentativo, a gente precisa pensar em uma das etapas mais importantes que é a argumentação, justamente para que a gente não caia em um senso comum, principalmente com este tema, já que é um tema que as pessoas detêm um certo conhecimento. Então, uh, vamos nos ater bastante aos detalhes que os professores explicarão mais à frente e não se esqueçam de usar as estratégias apresentadas em sala, como utilizar alguns teóricos, contextualizações, por exemplo. Até para que a gente possa ter um texto que atraia a atenção dos corretores desde a introdução. Porque a gente tem que lembrar que o objetivo do texto argumentativo, dissertativo, é convencer o receptor das ideias que você está expondo e, além disso, é preciso ter em mente que argumentar não é informar e que todas as ideias precisam estar encadeadas, coerentes. Então, para colocarmos esse tema em prática, eu estou estipulando como proposta o seguinte, desmatamento no Brasil, causas e consequências. Vamos discutir um pouquinho sobre o assunto, então? Professor Alexandre, tem se ouvido muito que o desmatamento é um mal necessário. A gente pode pensar dessa forma? Ô Jonas,
0: olha só, e pessoal de casa, o desmatamento ele foi um mal necessário. né? Hoje não configura mais uma necessidade. Porque veja, no passado, até por falta de informação, havia um desmatamento né, indiscriminado. Então a oferta de matérias-primas, é, adivinha o desmatamento madeira né, muitas vezes peles caça tal é, com o avanço da agricultura é, da agropecuária é, da urbanização tudo isso levou ao desmatamento então no passado foi realmente o um mal necessário até para o estabelecimento da nossa civilização e tal mas aí você que está em casa pode pensar assim tá mas hoje sem desmatamento como é que vamos obter é, e expandir as cidades e tudo mais. Bom, veja, hoje pensando na agricultura e na pecuária, nós tivemos um avanço muito grande com a produtividade. Nós conseguimos obter mais, menos tempo, com menos espaço. Então já não requer a abertura de novos espaços via desmatamento. Também hoje existem grandes florestas plantadas, né? muitas vezes até chamadas florestas de energia, para obtenção de madeira, para obtenção de, de lenha, é, tudo mais. Hoje nós temos informação e sabemos os impactos né, que o desmatamento causa na redução das espécies, é, no assoreamento dos rios, nas mudanças climáticas, no aquecimento global. Né? Então veja: o desmatamento foi um mal necessário, mas hoje já não se configura é, nessa necessidade. O fato de no passado termos desmatado muito não justifica hoje esse tipo de desmatamento. E mesmo que ele tenha necessidade, que ele atenda né, as legislações, que tome cuidado com as matas ciliares, com as vegetações de encostas, com os corredores que ligam né, o que sobrou, os remanescentes né, das formações é, vegetais. Então, no Brasil, né, nós tivemos uma situação histórica que o desmatamento foi muito forte na, na Mata Atlântica e depois, a partir ali, do final dos anos 60 avançou para o Cerrado e para a Amazônia esses segmentos, muito afetados pela agropecuária pela agricultura de soja veja é, hoje o Cerrado está reduzido a metade da sua cobertura original, ele é um hotspot, é né? uma área que merece atenção né, especial. A Amazônia, ela está em torno, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em torno de 12,47%, esse é o dado, então, em torno de 13% desvastado. Muitos acreditam que se chegar a 20%, teremos um ponto de inflexão, onde vai reduzir a umidade e a floresta já não vai mais atender aquilo. Né, que ela deveria atender. Então a resposta é essa: foi o mal necessário. Hoje já não configura mais tanto assim. Certo? Então é isso aí.
2: Meu amigo Ferrari, o que, que a filosofia tem para falar nesse assunto? O que, que a gente tem que pensar? Né? Acho que um, um ponto marcante para estabelecer talvez um texto ali, como o. Jonas vai pedir. É, acho que é a questão da Amazônia, como a gente teve aí início desse ano aí é, no Brasil. Né? Mas a questão da, da Amazônia, acho que tem, tem bastante a ver questão das queimadas, né? Se a gente pensa o histórico de ocupação humana da Amazônia, a gente pode pegar como ponto, claro, o governo né, ditatorial ali da, da ditadura militar, a década de 1970, a expansão agropecuária para o norte do Brasil, é, a questão das queimadas do início desse ano. Né, o dia do fogo, o aquele acontecimento todo tá? Daí a gente pode cair, Alexandre, nessa discussão que você faz né, Da necessidade, ou até que o Jonas perguntou né, Da necessidade ou não do desmatamento né? Claro que você trouxe questões bastante interessantes É que, claro, o desmatamento não se faz mais necessário Existem N possibilidades que você discute bem melhor do que eu Que o Diego também vai trazer depois Mas que a gente também pode pensar no seguinte por que, que ainda existe uma corrente muito forte que, que defende o desmatamento, que vai falar que o desmatamento tem que ser feito dessa forma, inclusive extremamente agressiva para o meio ambiente, por meio da queimada, ou outras técnicas como o correntão lá que eles fazem né e tal? É porque existe um negacionismo científico muito forte, né? Ali a gente teve, no começo desse ano, a, a demissão lá de uma, da diretoria do INTE, por exemplo, que apresentou dados sobre o desmatamento, de quando esses dados não foram aceitos. Teve uma demissão de cientistas renomados. Cientistas, né? Muito bem, foram reconhecidos internacionalmente, inclusive pela sua produção. Eles foram simplesmente demitidos porque esses dados não obedeciam, esses dados não cabiam nas retóricas oficiais, né? Uh mas outro negócio importante para pensar também sobre a, a, a relação da, da natureza e desmatamento que acho que é um, um ponto que pode surpreender uma redação que, que é geralmente pouco pensado, é a questão indígena também né? corre por fora disso tudo por que a questão indígena é importante? porque a gente não pode discutir questão indígena sem pensar em floresta, sem pensar em, sem pensar em bioma, sem pensar em biodiversidade a constituição brasileira de 1988 ela é a primeira constituição do Brasil que defende a uh, que tem, né, em seu corpo, em seu escopo jurídico, a defesa da cultura indígena como um todo, né, desde a criação da FUNAI em 1967, mas é a Constituição de 88 que diz, ó, o indígena ele tem que ser defendido dentro da sua totalidade, inclusive a sua cultura. Então não é só defender o indígena lá a vida do indígena, né? Tipo, ó, tem que defender a pessoa a humana, não, tem que defender também a cultura, e a cultura indígena ela tá ligada, assim, à floresta à mata, aos ritos, à cultura, a cosmovisão indígena, ela tá ligada a essa sobrevivência tanto que quando dizem assim, ah, pra que tanta terra para ter um pouquinho indígena mas, por exemplo, a cultura indígena lá, uma determinada tribo, ela tem uma uma cosmovisão ligada à onça-pintada, pô, você tem uma família de onça-pintada, você tem várias gigantesca. que esses caras sobrevivem então pode pegar ali três hectares e jogar uma família, uma tribo indígena com multidão um Pintada, né? não, não faz o mínimo sentido isso. Então é interessante pensar. Outro ponto também relacionado ainda a essa questão do desmatamento, que esse ano foi muito marcante, né, como um fato histórico, foi o Conselho o da Amazônia, né, da, da Igreja Católica também. A Igreja Católica e as encíclicas papais também se voltando à questão da preservação da natureza, tá? E eu lembrei da história que você falou agora da, da Mata Atlântica, tem um livro muito interessante, se o pessoal quiser ficar aí com uma, uma dica de literatura, né, de um historiador chamado Warren Dean, tá? A Ferro e Fogo, do Warren Dean, que fala sobre exploração. Para o pessoal que se preocupa, por exemplo, com a Federal de Santa Catarina, né? que é a nossa prata da casa aqui, ó. a Federal de Santa Catarina tem um, uma linha muito interessante de história ambiental. Né? Então, na história ambiental, o livro do Warren Dean é um clássico para a gente pensar exatamente sobre exploração, para a gente pensar ligadas à biodiversidade. Né? Acho que ninguém melhor para falar do que isso, do que o nosso biólogo de pantom aí, né querido Diego que Vamos lá, cara. Ferrari.
3: Olha só, questão indígena é extremamente importante, como você falou, associada ao habitat dos indígenas, certo? Então, pessoal, só para lembrar, o desmatamento da Amazônia, aqui estamos nos referindo a esse idioma, perda de habitat dos indígenas, obviamente perda de cultura e perda da diversidade. Vamos lá, primeiro ponto que a gente conversa bastante para que vocês não caiam no senso comum numa redação. O desmatamento está associado, então, a uma alteração muito intensa na formação de chuvas e distribuição delas, consequentemente, mudanças climáticas. Né? Isso vai trazer um impacto nos próximos anos diretamente ao agronegócio, tá? E um impacto negativo, provavelmente os preços dos alimentos ficarão mais caros, porque produzi-los será mais caro, né? Então, a chuva tem a ver com o desmatamento que tem a ver com o agronegócio, né? Além disso, fala-se hoje, já que os meus amigos citaram aí, é, para vocês, maravilhosos, o INPE, o INPE já divulgou que hoje a Amazônia libera mais CO2 do que consome. Isso é preocupante, tem a ver com as queimadas porque isso significa dizer que o saldo de fixação de carbono, na verdade, ele é negativo, se a gente parar para pensar, eu estou te dizendo que emite-se mais CO2 do que se retira da atmosfera por parte da Amazônia, o que vai contribuir para as mudanças climáticas também. Além disso, a perda da biodiversidade, que vai, então, estar relacionada à perda de recursos naturais e a maior parte nós nem conhecemos. Isso é muito preocupante porque lá existem espécies de diferentes reinos, vamos falar assim, diferentes classificações que apresentam substâncias que talvez o ser humano pudesse usar para tratar doenças, para produzir novas substâncias, usar na produção de alimentos e até minimizar impactos ambientais desta produção de alimentos. E nós estamos perdendo o que nós não conhecemos, né? E haverá em um segundo momento vamos dizer assim... É, além do impacto sobre a biodiversidade da Amazônia, o impacto sobre a biodiversidade dos ecossistemas vizinhos. A reprodução dos animais, das plantas, micro será afetada. Um exemplo, o professor Alexandre, brilhantemente, já falou ali sobre o cerrado, né? Então, repare, o impacto é direto sobre a Amazônia, a consequência é impacto sobre outros ecossistemas e biomas próximos, e mais tarde até sobre regiões que nem são tão próximas assim. Você vai ter uma perda, por exemplo, na disseminação de sementes, o que vai afetar o agronegócio também, então de maneira geral, a biodiversidade você viu, ela está relacionada à produção de alimentos, à produção de subprodução e obtenção de substâncias que podem ser utilizadas com interesse farmacológico ou até mesmo de volta né, na produção de alimentos para os animais que nos servem de alimento ou produção diretamente para os nossos alimentos. Então, o desmatamento não é só aquela história da gente ficar é, dizendo que ele é ruim ou se ele é bom. A gente tem que usar, como conversei com o professor Jonas, argumentos que sejam sólidos para defender algumas ideias. Esses que eu apresentei são alguns que fogem um pouco, né, professor Jonas, do senso comum. Maravilhosos. Usem, criem a partir dessas, dessas informações que nós trouxemos. Aqui para vocês, certo? E queria passar a bola aí para o meu amigo o professor Alexandre, não vou falar mais porque já tenho acho que muitos argumentos para eles, né, Alexandre? Claro, claro.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelas informações. Jonas, alguma consideração final, meu amigo? É isso, professor. A gente precisa lembrar, né, Alexandre, nesse momento conturbado que os alunos precisam continuar com foco, precisam manter o ritmo e, para isso, tem que escrever bastante. Para quem for fazer isso após ouvir o nosso podcast, lembre-se de selecionar bem os argumentos, as ideias que foram apresentadas pelos professores das diversas áreas, só não esquecendo que a proposta está visando as consequências. Então, lembre-se Desmatamento no Brasil Causas e consequências Tem um aparato bem interessante ali e garanto que vai dar um texto bem bacana É isso? Então é isso
0: Então rapaziada, estamos terminando aí o nosso quarto podcast O Atualizando Tratando desse importante assunto de desmatamento Visando aí, claro, sempre a preocupação da sua, da sua preparação para os vestibulares Nesse caso aí, um importante tema de redação Então é isso aí Rapaziada, você que está em casa Muito obrigado por nos ouvir e, professor Diego,
3: obrigado. Obrigado, professor Alexandre. Maravilhosos, um beijo.
2: Professor Ferrari. Alex, um beijo. Queridos alunos e alunas, beijo para todo mundo.
0: Jonas.
3: Abraço para todo mundo.
0: Então é isso aí. Então até o próximo, fique atento e muito obrigado. Tchau, tchau.